0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Cognition, das scheint ein Überflieger zu werden. Ja, und wer hat ihn gesehen? Wir haben ihn gesehen. Ganz genau, Paul und Stu haben ihn gesehen und die erzählen euch, was das ist. Ich weiß nur so viel, es ist ein Kurzfilm und in der Übersetzung kann ich euch sagen, steht folgendes, wir reisen durch die symbolische Landschaft des Unterbewusstseins, während wir die Geschichte einer unzerbrechlichen Verbindung zwischen Vater und Sohn verfolgen. Deep Shit. Nicht ganz so deep, aber wahrscheinlich umso lustiger sind dann die Sparkshots und da könnt ihr kati und Dom dabei zuhören, wie sie die gefunden haben. Pixar hatte seinen Angestellten sechs Monate Zeit und ein kleines Budget gegeben, um eigene Kurzfilme zu erstellen und die werden jetzt veröffentlicht. Am Ende könnt ihr mal gucken, was Max und Stu zu Bajo Quero sagen. Unter Null. Das soll ein spanischer Action-Thriller sein, der jetzt schon damit gehandelt wird, dass der sehr brutal ist. Ich habe irgendwo sogar gelesen, mega brutal. Mal sehen, was die beiden dazu sagen. Ja, wenn ihr dann noch eine Langeweile habt, kommt auf unseren YouTube-Kanal, lasst ein paar Likes da, ein paar Kommentare, das finden wir immer super. Auch geht in Kontakt mit uns, spendiert uns einen Kaffee, seid einfach dabei. Macht's gut.
2: Hallo und willkommen beim telestamp zur Besprechung eines Kurzfilms, nämlich Cognition. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite ist der Paul. Ich grüße dich, Paul. Hallo, Stu. Paul, steigen wir mal direkt ein und du klärst die Frage, worum geht es in Cognition?
3: Ja, und da greife ich jetzt mal ganz geschickt auf die Synopsis zurück, die uns da mitgeschickt wurde. Vega, ein atemberaubender Planet von unvergleichlicher Schönheit. Der zehnjährige Abner träumt von nichts anderem als das gesamte Universum zu erforschen, während er in der majestätischen Dämmerungshimmel von Vega blickt. Ja, bla bla bla. Das, <lacht> das stand geht noch so nicht deiner da, da bin ich mir sehr sicher. <lacht> das, geht noch, das geht noch so ein bisschen weiter, doch diese Träume sind alles andere als realistisch. Er und sein Vater Elias leben ein Nomadenleben auf der endlosen Wüstenlandschaft von Vega und ja, doch meilenweit entfernt gibt es eine andere Vega, eine staatlich kontrollierte Vega, getrennt von den Kolonien. Eine Vega, in der nur eine Eliteklasse lebt, die ein technologisches Imperium aufgebaut hat, das im Universum unübertroffen ist.
2: Ja, so. Dankeschön. Für euch da draußen noch kurz der Hinweis, dass der Film seit dem 2. Februar äh, draußen ist. Und ihr könnt ihn kaufen bzw. ausleihen bei iTunes, Amazon Prime Video, Google Play und YouTube Premium. Der Film hat eine Laufzeit von 27 Minuten und ist für einen Kurzfilm durchaus prominent besetzt, denn eine größere hm. Rolle hat Andrew Scott inne, den kennt man unter anderem als Professor Moriarty in den Sherlock-Filmen mit Martin Freeman und Benny Cumberbatch. Das heißt, äh, ein gewisses Grundinteresse sollte vielleicht für den Film da sein, auch weil er ein seltenes Privileg hatte. Er wurde nämlich im November letzten Jahres, trotz Corona, lief er im Kino für drei Wochen uh. limitiert und die Briten wollen diesen Kurzfilm zu den Oscars schicken. Ob er dann letztlich dominiert wird, das ist noch, naja, das wissen wir nicht. Das wird sich dann zeigen. Aber sie halten große Stücke auf diesen Science-Fiction-Film. Und ich muss sagen, der Film fängt an mit einem klassischerweise Vorspann. Und der Vorspann hatte mich. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Paul, aber der Vorspann, da war ich dabei. Der war stilistisch, der war toll. Und dann kam echt ein krasser Break, weil von diesem sehr, ich nenne es mal stilistischen und monochromen Vorspann, gibt es einen harten Cut, und dann siehst du wirklich Greenscreen. <lacht> also, also ja. nicht Greenscreen, aber du siehst halt Andrew Scott.
3: <lacht> was sagst du? Das wäre auch lustig, so ein Kurzfilm, der nur von einem Greenscreen
2: <lacht> Ja. Nein, was ich damit sagen will, also du siehst keinen Greenscreen, aber du siehst deutlich, dass die beiden Darsteller, unter anderem Andrew Scott, da vor Greenscreen agieren.
3: Ich hatte voll das Gefühl, die stehen dort auf Vega und und ja, nee, aber ich, ich stimme dir da, ich stimme dir zu, denn ich habe mich am Anfang so gefühlt, als würde es jetzt irgendwie so die erste Folge von einer neuen Serie sein, mhm. weil dieser, ja, die, die diese dieser Vorspann, ja, der war schon eben wie so ein Serienintro. Genau, ja.
2: Und das ist vielleicht auch so eine Kritik, die ich an den kurzfilm jetzt mal stelle. Ich fand, als das wirkte nicht wie ein Gesamtwerk, das wirkte mehr wie so eine Art Vorstellungsgespräch für, hey, seht mal, <lacht> das schaffe ich oder das schaffen wir, gibt uns mehr Geld, damit wir daraus einen Spielfilm oder eine Spielfilmreihe oder eine TV-Serie machen können. Stimmt,
3: das wirkte stellenweise wie so ein Pitch. Genau. Wie so ein verfilmter Pitch, wenn man so will. Ja. Puh, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich da jetzt ansetzen soll, denn das spielt so ein bisschen damit rein, dieses, ich nenne es mal, World-Building. Ja. Damit hatte ich schon dann mein Problem in, in 27 Minuten. Äh, ja, ist da gar nicht so viel Zeit, da irgendwas ähm, groß entfalten zu lassen, aber man bringt doch trotzdem eine ganze Menge unter oder versucht es zumindest.
2: Ja, also ich bin ja gerne einer, der sagt, boah, der Film ist zu lang <lacht> In diesem Fall würde ich ganz klar sagen, der Film ist für das, was er erzählt, zu kurz.
3: Ja, da hätte man vielleicht die ersten fünf Minuten oder so, die hätte man so erzählen können, also man sieht, wie gesagt, äh, zu Beginn der Handlung diese Vater-Sohn-Beziehung kurz angedeutet, die hätte man schon Ausweiten können oder so oder halt auch die Schauspieler mal ein bisschen spielen lassen können. Und da hätte das vielleicht sogar schon für so einen kleinen Kurzfilm gereicht. Aber nein, danach kommt ja noch eine ganze, ganze Menge. Wir haben einen Zeitsprung. Wir haben dann auch noch so ganz viele verschiedene Ebenen, auf die man, auf der, der sich vielleicht interpretieren lässt. Aber mir war es für diese kurze Laufzeit auch too much.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob es dir auch so erging, aber bei mir war es so, ich habe auch irgendwann komplett den Überblick und Faden verloren. Irgendwann wirkte das einfach nur für mich so, okay, neues Science-Fiction-Setting, okay, Klischees, äh, zum Beispiel, oh ja, guck mal da, der böse Wissenschaftler, der auch noch vom Deutschen gespielt wird und der so so dermaßen denglisch spricht, dass sie nach zwei Sätzen klar ist, der ist böse. Ne?
3: Ja, ich kann das nur unterstreichen und äh, dieses, dieses too much, das, das zieht sich, äh, wie ich finde, nicht nur durch die durch die Handlung, die man da eben so vorgesetzt bekommt und die eben auch mit typischen Science-Fiction-Merkmalen oder ja, so ähm, durchsetzt ist, sondern auch bei den Effekten, wo ich mir manchmal denke, hm, okay, weniger wäre vielleicht ein bisschen mehr gewesen oder auch bei der Musik, die ich hier, es kommt selten vor, dass mir Musik negativ ins Auge, äh, ins Ohr sticht, entweder kriege ich sie nicht mit oder ich finde sie positiv, aber hier ist sie mir nach einer Weile ein bisschen auf die Nerven gegangen, denn es gab zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, keine einzige ruhige Minute.
2: Ja, das war so ein typischer Fall, wo die Musik auch so penetrant eingesetzt wird, dass und so du, generisch. Auf, ja. ja, so, so das ist jetzt traurig, jetzt sei gefälligst auch traurig, hör doch auf die Musik. Und das ist so, ach, ich weiß nicht. Ähm, ich war wohlgemerkt von der Musik in der, äh, durchaus in der Hinsicht beeindruckt, dass sie ja für diesen Kurzfilm tatsächlich das äh, Rundfunk da von der BBC bekommen haben. Ich kenne mich da jetzt nicht so sehr aus, aber ich kann mir vorstellen, dass die nicht unbedingt alles mitmachen. Mhm. Ja, aber ja, da gebe ich meine Musik auch noch vollkommen recht. Also das war zu penetrant, das war zu dick aufgetragen und am Ende von diesen 27 Minuten oder sagen wir 25 Minuten, weil wir noch einen Abspann, der übrigens gefühlt aus drei Milliarden Produzenten besteht, <lacht> saß ich hier und dachte: Okay, ich bin jetzt kein Kurzfilmexperte, aber wenn die Briten sich Hoffnung machen für einen Kurzfilm-Oscar, ich weiß es nicht. Also ich würde die da in der würde ich den Film nicht sehen. Ich finde, der Film zeigt sehr deutlich, dass die Macher ist. Durchaus im Kasten haben, also technisch, aber dass sie sich da vielleicht ein Projekt jetzt rangezogen haben, das zu groß ist, um es in knapp einer halbe Stunde abzuhandeln.
3: Ja, ich, wie, wie, wie findest du denn das oder gibt es dir noch mehr, dass man diesen Film dann eben, dass er diese, dieses Metaphorische noch hat, weil er wird ja auch beschrieben als. Moment.
2: Diese Zeit nutze ich einfach, um euch mitzuteilen, dass beim Teleshampfdisch es noch diverse andere Podcasts gibt. Nicht nur zu Kurzfilmen, sondern auch zu Spielfilmen und zu Serien. Teleschamtisch, Geil. Und wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns einfach an. Wir nehmen eigentlich jeden. Ich meine, selbst ich wurde aufgenommen. Also von daher, ne?
3: <lacht> Verdammt, ich finde es nicht in dieser E-Mail. Na, es geht um die Verarbeitung eines Traumas oder es geht eben um so, um, äh ein Bewusstsein oder eine, das Kämpfen mit einer Entscheidung, die man getroffen hat. Und findest du das, also gibt dir diese Ebene noch mehr, also oder gibt sie dir etwas, was über dieses Science-Fiction-Ambiente hinausgeht? Also, ich sag mal so, ich finde,
2: dass das durchaus in diesem Kurzfilm vorhanden ist. Es ist aber so plump und grob schlechtlich hm. drin, äh, hm. aus dem einfachen Grunde, weil sie es ja gar nicht richtig behandeln können im Kürze der Zeit, dass es für mich eher störend wirkt hm. als förderlich.
3: Finde ich auch, den gleichen, äh, den Eindruck hatte ich auch und auch wenn hier Andrew Scott war, den Vater, spiel, also so richtig, ja, so eine richtige Chemie oder sowas richtig Emotionales spüre ich da auch nicht. Nee, also dafür ist
2: dieser Kurzfilm einfach zu sehr fixiert auf seine Effekte, auf das Spektakel, was er zeigt. Und da muss ich auch sagen, ja, da liefern sie ab und das ist qualitativ durchaus gut. Also ich glaube mal nicht, dass sie ein Budget hatten äh, von von hunderten Millionen Dollar. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagst, es, ist, es wirkt wie ein Pitch und ich dachte mir auch, wenn sie jemals wieder vorhaben, dieses Endless Game zu verfilmen, zum Beispiel als, als, früher als Kinofilm nochmal oder als Serie, dann wären die Macher des Kurzfilms durchaus eine interessante Wahl. Aber jetzt, diesen Kurzfilm betrachtet, nur für sich alleine stehend,
3: finde ich, war das eher eine Enttäuschung. Ja. Für mich auch. Leider, weil eigentlich bin ich, ich bin Science-Fiction-Fan und ich liebe da eigentlich auch immer wieder neuen Stoff zu sehen, aber der hat mich leider ein bisschen unterwältigt. Ja, ähm, willkommen im Club und ohne es böse zu
2: meinen, dem Machern gegenüber, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn jetzt in ein paar Wochen die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben werden, dass dieser Film nicht bei den Kurzfilmen genannt wird. Und wenn doch, dann äh, <lacht> ja, <lacht> Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe für solche Art von Projekten doch immer so Hochachtung übrig. Ich möchte ja, jetzt kann. diesen, die, oder diese Besprechung jetzt nicht auf so einem Tonus enden lassen. Der Film ist schlecht. Äh, also ich glaube, wir können festhalten, wir beide waren jetzt nicht so begeistert, hm. aber da steckt schon was hinter. Also gerade vom technischen Bereich, da steckte bestimmt viel Arbeit und Herzblut drin. Das kann man dem Film nicht nehmen. Vielleicht wurde er einfach an, an uns falsch ja? Weil <lacht> diese E-Mail, die wir bekommen haben, die sprühte ja über. Ne, vor äh, Superlativen. Ja. Deswegen also würde ich vorschlagen, wenn euch das interessiert, und sei es jetzt nur, weil ihr Andrew Scott toll findet oder einfach nur, weil ihr mal Bock auf Hard Sci-Fi habt, äh, das unter 30 Minuten geht, dann tut euch den Gefallen und guckt mal rein.
3: Ja. Vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen als der ja. Paul und ich. Und wie gesagt, also sieben, 25 Minuten, es ist jetzt auch nicht die Welt. Also ja. einen Blick riskieren kann man vielleicht auch mal.
2: Äh, es sei erwähnt, der Film, den gibt es nur im Originalton, er wird aber auch Deutsch-Untertitel haben. Wir haben ihn jetzt nur in Aufbau gesehen, aber ich glaube, wir konnten soweit dem Ganzen folgen. Ja, Paul, dann sind wir durch. Ist länger geworden als erwartet? Ja. Ja, <lacht> was soll's. Ich würde ja vorschlagen, dass es noch zehn Minuten machen, dann sind wir gleich lang wieder Film, aber dann kommen wir mecker von unserem Chef. <lacht> Paul, ich danke dir für deine Zeit, ich danke euch da draußen fürs Zuhören, ich danke mir dafür, dass ich anwesend war, dankest du, gern geschehen ist du, <lacht> ich wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Podcasts des tele und äh, Paul, du hast das letzte Wort.
3: Ich sage nur noch tschüss und bis zum nächsten Mal, ciao. Disney Plus hat ja
4: hier und da durchaus einiges zu bieten, abseits von The Mandalorian oder Wonder WandaVision. Aber hier sind auch kleine Schätze verborgen, die man wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm haben dürfte und damit meine ich nicht unbedingt die Pixar Kurzfilme, sondern die Pixar Spark Shorts und die wollen wir hier in diesem kleinen, aber feinen Special ein bisschen unter die Lupe nehmen und das mache ich natürlich nicht alleine. und wer bin ich überhaupt? Ich bin der Dom, ihr kennt mich wahrscheinlich schon und ich caste heute zum ersten Mal mit jemandem, mit dem ich seit gefühlten
5: Stunden ein Vorgespräch geführt habe. Es waren nicht gefühlte Stunden,
4: es waren Stunden. Es waren Stunden, <lacht> genau. Und damit ist sie hier, die Katharina. Hai.
5: Hi, hi.
4: Ja, du hattest die Idee dazu. Da kann ich mich schon mal recht herzlich bedanken. Ich war ja letztens in meiner... Pixar-Phase, unglaublich begeistert von diesen Dingern, hat mir eins am anderen reingezogen auf Disney+. Möchtest du den Zuhörern so ein
5: bisschen näher bringen, was eigentlich die Pixar-Spark-Shorts sind? Ja, gerne. Es sind äh, animierte Kurzfilme halt von Pixar und ich habe gelesen, dass irgendwie Pixar-Mitarbeiter irgendwie so Budget und ein halbes Jahr Zeit bekommen, dann können sie damit halt im Prinzip irgendwie machen, was sie wollen. Mhm. Und das sind mittlerweile acht Kurzfilme entstanden. Ne? Genau. Die ersten drei davon sind auch auf YouTube erschienen noch und dann der Rest auf Disney Plus. Und da geht es um die verschiedensten Themen, die haben die verschiedensten Animationsstile, aber was sie alle gemeinsam ist, dass sie einfach wunderschön sind und auch wichtige Themen sehr schön verpacken.
4: Ja, sehr wichtige Themen tatsächlich. Ne? Also man merkt, das sind alles größtenteils sehr persönliche Arbeiten. Es stehen manchmal sogar Widmungen irgendwie an Verstorbene, äh, weiß ich nicht, an Verwandte oder Kollegen zumindest drin. Und äh, was vor allem sehr wichtig ist, also es war schon richtig, dass die von Pixar produziert wurden. Äh, realisiert sind die allerdings komplett unabhängig, soweit ich weiß. Okay. Also das sind richtige Indie-Streifen im Pixar-Gewand. Und das merkt man durchaus, ne?
5: Ja, auf jeden Fall. Also... Das als einer ist schöner als der andere und sie sind alle unterschiedlich und trotzdem auf ihre, auf ihre eigene Art alle total super. Und man sitzt da und denkt man so, okay, den fand ich mega, das wird mein absoluter Liebe schon, nächsten der, der ist aber auch genial und das geht immer so weiter.
4: Ja, vor allem ist halt schön, also wir haben natürlich schon Beiträge, die, die natürlich schon, äh, wie man es halt vom Pixar kennt, CGI-3D-Animationen sind. Wir haben aber auch einige, die ja, wirklich so äh, klassische Animationen sind und das auch wiederum mit sehr eigenen Stilistiken, ne?
5: Ja, zum Beispiel der Neueste da jetzt, uh, Burrow, der vor, eigentlich vor Soul hätte im Kino laufen sollen. Genau. Äh, der ist auch so auf, auf 2D und hat, ein bisschen, also hat seinen älteren Stil ein bisschen, aber einfach auf Hochglanz auch natürlich, weil es doch Pixar.
4: Ja, äh, vielleicht greifen wir uns den sogar als allererstes raus. Also kann ich jetzt mal vorweg sagen, Also wir werden jetzt nicht alle acht Filme im Detail besprechen, aber äh, die, die uns persönlich mit am besten gefallen hatten und wo wir einfach äh, ja wirklich was zu sagen können, die wir auch tatsächlich für uns als wichtig empfinden. Also ich kann sagen, die sind alle sehenswert. Auf jeden Fall. Alle wahnsinnig kurzweilig. Lasst euch auch irgendwie nicht von den Laufzeiten auf Disney Plus äh, täuschen, wo ich es jetzt <lacht> so mal gesehen habe. Das ist sehr seltsam. Also da gehen Filme dann irgendwie, die mit, mit zwölf Minuten ausgewiesen werden, gehen eigentlich nur sieben oder fünf? Ja, mit, mit vier
5: Minuten Abspann
4: dann. Genau, genau. Der Rest besteht aus Abspann und aus tausend äh, Texttafeln von hundert Ländern, wo das Ganze synchronisiert wurde. Genau. Und die, die in Deutschland synchronisiert wurden oder beziehungsweise die deutsche Vertonung, die wurde immer oder entstand immer unter der Synchronregie tatsächlich von Patrick Roche, den viele kennen dürften als deutsche Stimme von Kate Harrington in Game of Thrones. Da könnt ihr auch gerne, liebe Zuhörer, reinhören in ein relativ langes Interview, was der Kollege Andy Papelitzki mit Patrick Roche geführt hat. Das ist nämlich tatsächlich jemand aus seinem Bekanntenkreis. Sehr, sehr gerne reinhören, ist mir, ja, fiel mir halt auf hier, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so auf dem Schirm hast. Nein.
5: Äh,
4: <lacht> der, der spricht zum Beispiel auch, oh, wie heißt der denn jetzt nochmal? Oh, der aus Panem, äh, Sam Cleflin, falls du den kennst, auch nicht. Okay, egal, vielleicht schneide ich das hier sogar raus. <lacht> äh, <lacht> Ja, kommen wir doch erstmal zu Burrow, der vor Soul lief. Hätte laufen sollen. Möchtest du kurz umreißen, worum
5: es geht? Äh, ja, es geht um einen Hasen, der endlich sein so erstes eigenen kleinen Bau haben will und der hat so einen kleinen Planzeichen, was er alles will. Und dann fängt er an, das zu bauen und trifft dann seine Nachbarn und mhm. wird dann so ein bisschen unsicher und denkt sich so, ach, die haben alle viel schönere Höhlen und Gebäude und, äh, oder ist also, eigentlich Höhle oder... Als, als ich und Zimmer und dann wird er total eigentlich traurig und fängt an zu graben und will aber unbedingt, also sagen wir so, er fängt an zu graben und sieht immer mehr, wie die anderen Tiere eigentlich wohnen. Er trifft Maulwürmer, Regenwürmer. Genau. Maul Maulwürfe, nicht ja Würmer, <lacht> Maulwürfe, von Regenwürmer und am Ende kommt er aber dann drauf, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, nach, um Hilfe zu fragen und sie bauen ihm ein richtig schönes Haus und der ist einfach total knuffig. Mehr kann ich dazu also nicht sagen. Der ist so süß mm. und hat so eine wichtige Message, dass es okay ist, wenn man das nicht kann, dass man nachfragt, dass man Hilfe annimmt. Und hat das auf eine so schöne Art. Und so wie die meisten von diesen Kurzfilmen, ohne viel, damit, also ohne viel Worte zu verlieren.
4: Ja, also der verliert natürlich gar keine Worte. Oder yeah. eigentlich nur, nur Tierlaute halt. <lacht> äh, genau. ich, ich muss sagen, du hattest ja schon gesagt, dass der sehr oldschoolig ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du, ja, gut, das haben wir im Vorgespräch festgestellt, <lacht> dass wir nicht unbedingt ein Jahrgang sind. Ja. Ich kann nur sagen, mich hat es von der ersten Szene und spätestens dann mit dem Auftritt des Maulwurfs unglaublich an der kleine Maulwurf erinnert. Wenn du das vielleicht noch kennst, ist es eine ja. sehr alte Serie, die es bei der Sendung mit der Maus gibt.
5: Ja, 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 die sagt doch was.
4: Genau, das ist, das ist fast schon eigentlich ein Stand-in hier. Also das, das die die Stilistik ist so ähnlich auch, dass die Tiere fast alle von den Proportionen irgendwie sehr gleich sind.
5: Ja stimmt. Was
4: ein bisschen komisch ist bei einem Hasen und, und einem Ring.
5: Maulwurf. Ja.
4: Äh, ähm, aber wirklich total schön. Sehr einfach von der Stilistik her. Äh, sehr schön, sehr visuell erzählt. Und da merkt man halt, dass das Pixar trotz der ganzen modernen Animation auch sehr, sehr klassisch kann. Ne? Wobei man natürlich sagen muss, dass das hier Es ist zwar von Pixar produzierter Film, aber es ist ja eigentlich ein Indie-Ding, ne?
5: Ja. Aber wie gesagt, der ist einfach wunderschön und ist, wie gesagt, es ist ein Tier, das also sie reden nicht. Man weiß trotzdem ganz genau, um was es geht und kann alles nachvollziehen und fühlen mit den Tieren mit.
4: Ja, es ist wirklich, wirklich ein schöner Film. Also obwohl ich mich jetzt schon frage, wäre der wohl
5: im Kino gelaufen vor Soul? Also, ich hab... Also mein mein Wissensstand ist, dass der eigentlich... Also, ich weiß nicht, ob er im Kino vor Soul gelaufen wäre, aber zumindest mit Soul released hätte werden sollen, irgendwie. Mhm. Also, das, das ist, was ich gelesen habe.
4: Ja, haben sie dann jetzt mehr oder weniger dann auch gemacht auf Disney Plus, ne? Ich, ja, genau. ich war nämlich erst so ein bisschen enttäuscht, da dachte ich mir so, ah, wo ist denn der Pixar-Vorfilm? <lacht> Und... Ja gut, das, also ich hatte halt eigentlich den Eindruck, dass diese Spark-Shorts, dass die halt wirklich so ein, so ein losgelöstes Projekt sind, was so für sich steht und dass es halt daneben noch die, die eigentlichen Kurzfilme gibt. Es kann auch sein, dass vielleicht auch Corona-bedingt äh, kein neuer äh, eigentlicher Vorfilm jetzt bei Soul produziert werden äh, konnte oder sowas, ne?
5: Ja, das könnte nicht sein.
4: Also bei, bei Soul im Abspann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da stand ja irgendwie auch, dass sie, dass der wohl auch im Homeoffice fertig produziert worden ja. ist. Irgendwie also. mit, mit sechs Fuß Abstand zueinander oder so haben sie genau. den irgendwie fertiggestellt. Sehr ulkig. Ja, nee, wirklich ein schöner, schöner Beitrag. Auch wieder einer von denen, das habe ich auch schon in unserem Oscar-Kurzfilmcast gesagt, da kann man auch gerne mal reinhören, da ist nämlich auch ein Vertreter des Park Shorts bei gewesen, nämlich Kid Bull, über den wir jetzt dann nicht so wahnsinnig viel mehr sagen können. Ich, ich schätze tatsächlich sehr an diesem Film, dass die ohne Sprache auskommen. Ja. Das, äh, da merkst du wirklich visuelles Erzählen oder halt, ja, filmisches visuelles Erzählen funktioniert immer noch wunderbar. Also stell dir mal wirklich vor, die Tiere hätten ja alle stimmen.
5: Ja, das wird auch ein bisschen von dem Charme herausnehmen, glaube ich.
4: Ja, eben. Das, das, ja, und das ist halt ähnlich wie bei sowas wie ja, ich kann es nur noch mal sagen, der kleine Maulwurf. Das, 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 das ah, das, das hätte das hätte auch eine Folge der kleine Maulwurf.
3: Das,
4: wobei ich den, ja, den, den finde ich halt auch echt putzig und nicht nur in meiner Kindheit. Das, aber schön, dass du den noch kennst.
5: Ja, sind mit dem Außenzimmer lief noch bei mir. Okay. Also ich glaube, zeitlos.
4: Ja, aber das ist ja wirklich uralt. Das ist ja irgendwie aus den 70ern oder ja. so. Also meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie das als Kind gesehen hat, Folge, <lacht> wie der Maulwurf seine Hose bekam. <lacht> ne? Aber gut, das führt jetzt hier zu weit. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Also, äh, Burrow kann man kann man sich gerne ansehen. Vielleicht kommt man dann auch ein bisschen so. Also, wer diese Sparkshots nicht so auf dem Schirm hat, ich glaube, Barrow wird auch irgendwie angepriesen auf der Startseite
5: von ja. Disney. Plus. Ich glaube auch.
4: Man kann die tatsächlich nur da sehen, ne? Die älteren kann man noch bei, ja. bei YouTube sehen.
5: Die ersten, glaube ich, ich glaube, Pearl, Smash Grab und Kid Bull sind auf YouTube.
4: Genau, Pearl ist der allererste, meine ich, ne? Ja. Dann mach mit dem weiter. Ja,
5: Pearl ist auch mein absoluter <lacht> Liebling. Äh, bei Pearl ist es ein pinkes Wollknoll. <lacht> und ja. es kommt also das heißt in Pearl, das kommt in eine Firma namens äh, Pro Corporation mhm. und dort sind halt alles Männer. Weiße Männer vor allem. Ja. Und sie kommt halt rein und ist total voller Lebensfreude. Freut sich total, dass sie da zum Arbeiten anfangen darf. Ihren, hat lauter so gestrickte Sachen dabei, bedeckt den Tisch damit, mit einer bunten Hefe, mit einer bunten Decke und ist total glücklich und kommt aber halt irgendwann drauf, dass sie da irgendwie nicht da reinpassen, dass die, ihre Arbeitskollegen sie halt auch ignorieren und ausschließen und eben nichts zu tun haben wollen, woraufhin sie dann anfangen, sich anzupassen, und halt wie ihre Kollegen zu werden, wo sich auch so ein Anzug dann strickt und die dann irgendwie anhat, bis dann irgendwann ein zweites, ein gelbes Wollkölk kommt und sie sich halt dann anfreunden und am Schluss sind wir dann nur wie die ganze Firma halt bunt ist, es sind dann viel mehr Wollknoll da und dann eben auch Menschen und wie die halt zusammenarbeiten mhm. und das ist einfach ein Wunderschöner Film, sie reden. Es ist, glaube ich, der Spark, mit dem am meisten geredet wird. Was aber auch nicht stört. Und er ist wunderschön. Ich mag, ich mag das, was der Film erzählt und wie er es macht. Und es ist mein absoluter Liebling von den Acht. Ich kann es so, immer wieder sagen.
4: Obwohl nicht gesungen wird.
5: Obwohl nicht gesungen wird, ja. Ja. <lacht>
4: Beim Thema bleiben. <lacht> ja, nee. Also ich muss ich, ich muss sagen...
5: Äh,
4: ich, äh, als ich Pearl entdeckt hatte, dachte ich mir so, ist das jetzt euer Ernst? <lacht> weil der sah halt wirklich irgendwie doof aus auf den ersten Blick, weil ja, ich, ich meine gut, es ist, es ist ein Film, der halt extrem auf Kontraste setzt. Ja. Da muss man sagen, die Umgebung und die anderen Figuren in dieser äh, Firma, was auch immer die da eigentlich machen, keine Ahnung, weiß ich nicht, halt Stromberg als Animationsfilm. <lacht> Die, die sehen halt aus wie typische Pixar-Animationen. Weitestgehend relativ so seriös. Und sie ist halt ja, ein sie. Ein rosa Wollknoll. Ja, sie ein, ein, ein rosa Wollknoll, wirklich auch mit so einem Spongebob-Grinsen. Und später sieht sie dann ja auch aus, so ein bisschen wie so ein platter Spongebob.
5: Ja, das ist ein guter Vergleich, ja.
4: Ich, ich, ich dachte mir da so wirklich erst, also wie, wie gesagt, meint ihr das ernst? Und dann habe ich mir das Ding angesehen und muss sagen, ich fand den echt gut. Ja. Yeah. Die ist am Anfang irgendwie ein bisschen nervig und ja gut, dass, dass sie jetzt weiblich ist, das ist mir interessanterweise gar nicht mehr, also gut, es fällt schon auf, dass da eigentlich auch nur Männer sind, klar, aber da habe ich gar nicht im, so drauf geachtet, weil ich halt die ganze Zeit damit beschäftigt war, äh, äh, warum ist
5: hier ein Wollknäuel?
4: <lacht> Also ich finde ja.
5: find, das war gar nicht so störend. Das, das war so, das war halt diesen, wie gesagt, dass dieser Kontrast, der da, da ist. Und also ich meine, mhm. was ist ein stärkerer Kontrast als Männer im Anzug mit einem pinken Wollknoll?
4: Ja. Ja, ja, nee. ja das, äh, das das mochte ich tatsächlich auch, also es, es, es war auch alt total auf die Spitze getrieben, also ich habe hier gerade ein Bild vor Augen, wie die da irgendwie ihren Platz eingerichtet hat, alles ist gehäkelt ja. und selbst der selbst der Laptop, den sie irgendwie aufgeklappt hat, der halt aussieht wie so ein Apple Stand-In, also so ein, so, so ein Mac oder was, selbst der ist irgendwie gestrickt, das ja, ist ja.
5: Das ist schon geil. Ja. Es gibt so die, die erste Szene ist, dass sie halt zum Aufzug stehen und sie sich halt total freut, dass sie da jetzt arbeiten darf und ihre ja. ihre Mitarbeiterin die bekommt und man sieht nur den den Typen, der sie halt einführt und man schaut halt runter, weil das sie ist halt auch halt ein Wollknoll. Also es geht denen halt, weiß ich nicht, bis ein bisschen über die Knöchel und nicht weiter. Und man sieht aber einfach gar nicht sieht und das ist halt so gut gelöst, dass ist ich fand sie von Anfang an sympathisch und der, der, einer also mein absoluter Lieblings von den Nacht. Halt.
4: Ja, ich, ich war jetzt auch am überlegen, haben sie, weil es, das ist halt so ein starker Kontrast, ist dieses Knäuel überhaupt animiert oder ist das eventuell sogar mit Stop-Motion?
5: Ja, oh, das kann ich nicht sagen.
4: Weil es sieht so echt aus, so plastisch und der Kontrast ist halt, das, ich, ich meine ganz ehrlich, es ist halt einfach ein Wollknäuel mit
5: Augen und Mund. Ja. Mehr ist es nicht. Und mit riesen Lebensfreude.
4: Ja, und <lacht> aber die passt sich dann halt sehr stark an. Also, Extrem stark, also was halt sehr gut rüberkommt, ist halt dieses, wo ich es jetzt auch nochmal zum zweiten Mal gesehen habe hierfür, äh, die ist halt wirklich so die Neue auf der Arbeit und versucht halt irgendwie dazuzuhören, also die stellt sich dann irgendwie zu den Kollegen, die Witze erzählen und lacht dann irgendwie übertrieben laut und genau. also das, das kommt sehr gut rüber und das ist tatsächlich auch abseits dieser extrem starken Kontraste etwas, was, was funktioniert. Ja. Und gleichzeitig ist die Message aber eigentlich auch sehr schön. Ja, okay. ich, ich muss sagen, also doch, der hat mir sehr gefallen. Äh, äh, ja, nee, es ist, dass das halt förmlich so, so ein Angriff auf die Augen oder auf die Sehgewohnheiten ist, das ist ja gewollt. Und das, 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 das geht auch auf tatsächlich.
5: Ja, natürlich. Weil man rechnet halt nicht damit, dass da in diese Welt halt ein kleines, aufgedrehtes, pinkes Wolken kommt.
4: Ja, vor allem halt schon, also auch auch, wie die da ihren ihren Ausweis irgendwie angepinnt hat, das, das erinnerte mich so an Spongebob auch schon, der auch immer so blöde guckt auf so Ausweisbilder. Weiß ich nicht, ich bin bereit, ich bin bereit. Das kommt man nämlich auch schon so durch, ey. Gott, ey. Ja. Ich, kann, ich, ich kann die Spongebob-Stimme besser, aber ich mach sie jetzt nicht. Ja. Äh, ich, ich dachte halt wirklich, immer kommt noch die Lache aus ihrem Mund, egal. Ja. Nee, also äh, hat gut funktioniert, kann ich auch empfehlen. Was, was ich noch hervorheben kann, ganz kurz, die Musik ist sogar tatsächlich von einer bekannten Komponistin, nämlich Pina Toprak, die schon die Musik zu Captain Marvel unter anderem gemacht hat und die hier äh, ja einen reinen Jazz-Soundtrack äh, eigentlich abliefert. Ne? Ja,
5: stimmt, das ist ziemlich nice.
4: Passt aber wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Und gerade für den Pixar-Film ist auch so diese Sage ich jetzt mal schon, Yuppie Wall Street-Umgebung, zumindest so ein bisschen semi, äh, auch was sehr Ungewöhnliches, ne? Äh,
5: ich bin nicht mitkommen, aber du hast sicher recht.
4: <lacht> ja, weil das, 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 das wirkt halt so ultra seriös. Ach so, ja. Ich habe ja ha, aber ja, hab ja schon gesagt, so äh, hat ja schon so leichte stromberg vibes eigentlich.
5: Ja, ja, ja. ja. Okay, das,
4: schon. das wäre halt höchstens so okay gewesen, wenn da irgendwie so ein Chef gekommen wäre, der sie irgendwie total zur Sau macht, oder? Ja. <lacht> Aber dafür hat dann keinen Platz gehabt. Nee, also trotz der Dialoglastigkeit gegenüber anderen Werken, muss man ja schon sagen, äh, funktioniert er prächtig. Da würde ich sagen, schwenken wir über zu meinem, beim Stichwort Dialoglastigkeit, weil, oder ja, Dialoglastigkeit und Kontraste sind da eigentlich sogar noch prägnanter, nämlich bei Loop, den ich persönlich sehr großartig fand, das ist eigentlich auch ein sehr simpler Film. Es geht ja um einen jungen afroamerikanischen Jungen, glaube ich, ne? der, ja, ich, ich weiß gar nicht, ist das irgendwie so ein Camp oder so?
5: Camp, hätte ich auch geschätzt.
4: Genau, der soll eine Kanufahrt machen mit einem Mädchen, was nicht redet und wo sehr schnell klar wird, dass sie ein bisschen anders ist.
5: Und sie, sie kommuniziert auch nur über so eine, also ein Handy, das, macht, also das kann so Laute machen. Mit, das als Einzige, was eigentlich was sie von sich gibt, ist über dieses Handy, das diese Laute macht.
4: Genau. Und sie hat halt, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war sehr schnell begeistert davon, weil ich mir wirklich dachte, und, und das ist eigentlich so der große Trumpf einfach an diesen Spark-Shorts, hier siehst du wirklich Sachen, die du weder bei Pixar noch bei Disney wirklich auf dem Schirm hast. Und mhm. da ist hier wirklich das Prägnanteste, also wir kommen noch zu was anderem. Aber hier ist wirklich, also also jetzt mal Hand aufs Herz, in welchem Disney-Film siehst du ein autistisches Mädchen?
5: Ja, stimmt.
4: Ne? Und vor allem dann, ja gut, da kommt man jetzt natürlich ins Feld führen, er ist irgendwie schwarz, sie ist irgendwie weiß ich nicht eventuell latino eventuell das wirkt aber für mich auch nicht
5: aufgesetzt nein überhaupt nicht das ist alles natürlich also to
4: total unaufdringlich ja und da wirklich ein starker Kontrast also er ja er muss halt mit ihr paddeln irgendwie im Kanu und die ist halt total die die ist so in ihrem Routinen gefangen ne also auch mit diesem komischen Klingelton der wirklich ultra nervig ist <lacht> Also da konnte irgendwie immer so di, 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 di. und dann ohne ja, genau. Bellen, ey, furchtbar. Boah, zur Hölle damit. Aber das, das passt ja auch Loop, ne? So, so, äh, genau. Dreht sich halt im Kreis. Und wie gesagt, ich finde es halt extrem toll, dass man, dass man hier sowas gewagt hat und dass das auch wirklich die Begegnung zwischen diesen beiden äh, nicht nur auf visueller Ebene, sondern eben auch halt durch Kommunikation stattfindet, weil er ist halt eine Quasi-Strippe und sie redet halt gar nicht, beziehungsweise sie kommuniziert halt nur darüber. Ich muss äh, dazu sagen, ich habe beim ersten Mal ich gedacht, den Film, den hätte man auch ohne Sprache realisieren können, aber das ist eigentlich der Trumpf hierbei. Es ja.
5: ist wieder der Kontrast, so wie bei Pearl halt, die Männer im Anzug und das Pinky Girl, das ist da halt, das Mädchen, das gar nicht spricht und der Junge, der halt sehr viel redet.
4: Genau, und der aber dadurch trotzdem irgendwie eine Verbindung zu ihr aufbaut, ja. die aber nie erzwungen wirkt. Und man merkt genau, die mit ihren Ticks. da gibt es dann irgendwie auch eine Stelle, wo sie dann irgendwie mit dem Kanu irgendwo gegenstoßen oder fahren irgendwie andere durch. Man merkt direkt, die ist total aus ihrer kleinen Traumwelt und, und ihren Routinen gerissen, was ja typisch für, für, für Autisten ist, ne? Und äh, das, das kam sehr natürlich, Robert, ohne irgendwie aufgesetzt zu wirken. Ja.
5: Und das finde ich nicht nur bei Loops so, dass es das alles irgendwie nicht aufgesetzt ist, sondern das finde eigentlich bei allen. Also alle diese Sparkshots haben irgendwie eine tiefgründigere Message, äh, die auch manchmal sehr erwachsen ist. Ja. Und die ist aber keinem, finde ich, irgendwie aufzwungen. Die ist, fließt bei allen so mit und man erkennt sie natürlich, aber sie ist nicht irgendwie so omnipräsent, oder dass sie sie einem aufdringt, sondern sie ist einfach da und verstehst sie. Und in diesem ganzen Konstrukt von diesem Film.
4: Genau das, also jetzt mal als Beispiel, du hättest ja, weiß ich nicht, indem du jetzt irgendwie die Diversität dann noch ein bisschen mehr in den Vordergrund drückst, du hättest ja irgendwie, keine Ahnung, er hört irgendwie Hip-Hop oder Jazz oder so ja. und sie hat halt dieses komische Hundebellen. Ja. Aber gar nicht, es spielt, es spielt überhaupt keine Rolle, was sie irgendwie für eine ethnische Herkunft haben, sondern es ist... Es, eigentlich ja, es ist halt, also du könntest das Ganze auch locker mit, mit weiß ich nicht, anderen Nationalitäten erzählen. Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern ähm, Autisten gibt es auch bei, bei Latinos oder bei Schwarzen. Das es ist, es ist alles möglich. Es ist Wahnsinnig universell wirkt das einfach.
5: Das stimmt, ja. No, und das ist schön. Also über oh, die ja. ganzen Sparkles hinweg, dass es sehr bunt ist alles.
4: Ja, aber es wirkt nie so so aufgesetzt. Ja, genau. Ne? wie 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 bei anderen Disney-Produktionen gerade auch bei den bei den jüngeren Realfilmen teilweise dann tatsächlich sehr sehr schön. Und ich kann es nur noch mal sagen, also dass wir ein autistisches Mädchen sehen in einem Disney-Film, wobei man da jetzt generell zu den Sparkshots, also ich ich, ich finde das toll. Die sind für mich so ein so ein, so, ein, so ein Cup der Kreativität bei Pixar, <lacht> ne? Das ist Pixar ja generell, so was Disney angeht, aber das ist nun mal ganz was eigenes für sich, also das sind wirklich kleine Schätze, könnt natürlich jetzt ins Feld führen, hier äh, gibt man halt den Pixar-Leuten oder wiederum Pixar irgendwelchen indie Neuankömmlingen die Freiheiten, weil, naja, das sind halt Sachen, die jetzt nicht so das ganz große Publikum sieht, ne? Das heißt, da kann man auch mal ernstere oder etwas unbequemere Themen ansprechen, ne?
5: Ja, aber ich glaube dort, nachdem dass sie auf Disney Plus laufen
4: mhm.
5: und man das mal durchschaut, ich glaube schon, dass da mehr Leute drauf stoßen, als wenn die irgendwie nur auf YouTube blieben wären. Also dass man das zumindest findet, das mhm. ist meine Meinung. Dass wenn du den wieder durchschaust und das siehst und dann so ohne zwölf Minuten, da schaue oh, ich gar mal nebenbei so weg oder so und dich damit beschäftigst vielleicht.
4: Ja, da ist schon was dran, das stimmt. Ja, obwohl es ist jetzt so die Frage, meinst du, sowas wie Loop wäre auch jetzt beispielsweise als Vorfilm äh, zu Soul gezeigt worden?
5: nein, oh, nee, der sie lieber zwei Single der Vulkane gezeigt. Oh. Oh,
0: oh,
4: du musst es du musst hier rausholen.
1: Oh,
4: ja. Äh, kurz zur Info: äh, Katharina meint, glaube ich, den Kurzfilm Lava, der damals vor alle steht, Kopf lief und den ich absolut furchtbar finde. Egal. Ja, vielleicht können wir da dann auch einen Anknüpfpunkt finden. Äh, Stichwort unbequemes Thema. Ein Film, der wahrscheinlich definitiv nicht so, äh, sagen wir es mal so, einem internationalen Publikum gezeigt würde, ist Out von 2020. Mai 2020 wurde der veröffentlicht. Äh, magst du kurz sagen, worum es geht?
5: Ja, also es geht um ein schwules Pärchen, und die ziehen um und dann kommen die Eltern von einem plötzlich zu Besuch und die wissen halt dass er schwul ist und er hat halt Angst, sich zu outen, weil er Angst hat, nicht akzeptiert zu werden und was seine Eltern denken werden. Genau. Und dann wird das alles irgendwie durch die Sicht seines Hundes <lacht> erzählt, ja. Ja. <lacht> was alles ein bisschen schräg, aber trotzdem sehr nett ist und wie er sich dann, wie dann zu seinem Outing kommt und dass seine Eltern natürlich so akzeptieren wie er ist und das eigentlich auch schon wissen, weil es sind seine Eltern.
4: Genau. Ja, du hast jetzt wirklich schon die Tür eingetreten. Unbequemste Thematik überhaupt vielleicht. Und in, in der Hinsicht ist es vielleicht der bislang mutigste, also das bislang mutigste, was ich in den letzten Jahren von Disney gesehen habe. Ja. Wobei ich die demente Oma in Coco auch schon toll fand. Ja, Homosexualität, ne? Und zwar wirklich offen, also wir sehen sogar wirklich, wir sehen in einem Disney-Animationsfilm einen schwulen Kuss.
5: Aber ich meine, es ist 2020, es wird halt einfach schon langsam, also es ist schon langsam, schon längst Zeit.
4: Ja, das, es ist, ja, es ist, weißt du, das, da haben wir halt wieder Segen und Fluch zugleich da irgendwie. Es ist, es ist schön, dass es das gibt, aber zugleich ist es traurig, dass wir das als besonders hervorheben müssen ja. im Jahr 2020. Ja. Also ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und ich weiß den Film auch zu schätzen für seinen Mut, muss aber sagen, dass ich ihn doch ein bisschen schwächer finde.
5: Das, mich hat das mit dem Hund so verwirrt. Ja. Ich, ich bin da, also es, es, es geht dann irgendwie, dass ich halt der der, der Geist des Mannes in den Hunden und der Hund in den das Mannes. Und das, das habe ich ja. am Anfang ich hab nicht gerechnet. Ich habe einfach Anfang mit damit. Und dann dachte ich so, okay, ja, jetzt kommt jetzt kommt okay, Aber das, das, das ist, also, es ist eine eigene Zählweise. Aber eigentlich eine ziemlich schöne, finde ich. Das aus den durch den, die Augen des, des Tieres so zu sehen.
4: Also das, das ist eine nette Idee. Das ist, das ist halt, jeder, der die Show gesehen hat, das ist ja eigentlich die Kurzvariante davon. Und interessanterweise lief dieser Film nicht vor Shaw, sondern eben Barrow. Ja. Also, ich, ist nicht so, dass ich es nicht mag. Ich sag's aber ganz ehrlich, ich hätte das mit dem Hund gar nicht gebraucht. Ja, das stimmt. Ich hätte, ich hätte eigentlich nur, weil es ist ja so, also, äh, weiß ich nicht, die, die wohnen halt zusammen. Schwules Pärchen. Die Eltern tauchen unvermittelt auf und er versucht halt die ganze Zeit das zu verheimlichen. Also sein Freund ist ja irgendwie weg und ja, genau. äh, er versucht ständig dieses Foto von beiden zu verstecken. Das hätte mir gereicht. Ja. Das hätte mir gereicht, halt irgendwie, oh, der versucht die Eltern irgendwie hinzuhalten. Oh ja, weiß ich nicht, hier, ich stelle euch Kekse auf den Tisch und lasse äh, äh, nebenbei das Foto irgendwie verschwinden. Das hätte für mich völlig
5: ausgereicht. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Reiz so da gewesen wäre, wenn der Hund das nicht dauernd immer noch irgendwie wieder rausbracht hätte. und dann wäre es einmal weg gewesen. Aber so, so ist es wieder, also immer dieses hin und her zwischen ihm und dem Hund ist, dass der Hund es irgendwie, dass es doch dann irgendwie mal auftaucht und erst wieder weg muss und so.
4: Ja, ich fand das ja vielleicht, vielleicht ist diese Körpertauschnummer auch für mich so ein bisschen so ein bisschen abgedroschen, sage ich ganz ehrlich. Was ich da auch sehr schade finde, dass der Film, also die Konfrontation ist ja teilweise dann Teil zwischen dem dem, dem Hund, also halt er, der in dem Hund steckt, yeah. und seiner Mutter. Und dann sehen wir aber gar nicht, weil er, er hat ja wahnsinnige Angst davor, dass seine Mutter halt rausfindet, dass, dass er Also der, der drückt sich ja eigentlich um sein Coming-out, da auch der Name, herum. Und schade finde ich dann aber, obwohl wir die meiste Zeit mit der Mutter verbringen, sieht man dann am Ende gar nicht wirklich die Reaktion der Mutter auf sein Coming-out.
5: Ja, euer. Oh ja. Also ich weiß nicht, ich finde schon, man sieht dann, wie sie draußen sitzt und sie das Bild dann sieht und also sie sagt ja, ich glaube, sie sagt, ähm, dass sie einen Mann findet, der sie glücklich macht, bevor sie das Bild sieht und dass sie, da, sie wusste das halt schon. Meinst du? Ja, ich glaube schon.
4: Aber da hat sie ja mit dem Hund gesprochen, ne?
5: Ja, eh, aber es, sie sagt dem Hund, ähm, dass er einen Mann findet, der ihn glücklich macht.
4: Jemanden findet, oder?
5: Nein, ich, ich habe, mit mal ist, okay, vielleicht habe ich es auch voll verstanden, aber ich finde mal einzig, sagt, äh, dass.
4: Ja, es, ist, es kann natürlich sein. Also ja, ich, ich habe ihn jetzt tatsächlich kurz vorher noch mal gesehen.
5: Okay, vielleicht habe ich das falsch wiederum.
4: Ich meine halt, dass es so wäre, der, der stellt mit den Vater vor oder, der, der, also am Ende stehen die ja da irgendwie mit am Barbecue-Grill ja. und er stellt seinen Freund vor und der Vater begrüßt ihn direkt und umarmt ihn. Ja. Aber von der Mutter habe ich keine Reaktion.
5: Also ich bin mal als ich sagt das vor dem Haus, aber es kann auch sein, dass ich mich da als ihr. Also.
4: Ja, da, da rede sie mir halt mit dem Hund. Ja, das, das, man merkt, das hatte ich ein bisschen verwirrt, glaube ja. ich. Ja. Das, das, Ja und dann, ach, am Anfang, das, das mochte ich auch nicht so mit diesem, das, das wirkt da auch so kontextlos irgendwie mit diesem, mit diesem rosa Hund mit einer Katze auf dem Rücken.
5: Ja. Das
4: war auch komisch irgendwie.
5: <lacht> aber ja, er ist trotzdem. Also, man braucht es nicht abstecken lassen. Auf jeden Fall schauen. Ist es ja, so das, das, so das auf jeden Fall. Fall. Ich, also, ich möchte Das jetzt, ist ja auf sehr, sehr hohem ich, ich,
4: ja, nee. Also, also auch wir, da müssen wir vielleicht auch mal äh, kurz im äh, visuellen Stil sprechen. Das sind ja, glaube ich. Sind das Wasserfarben?
5: Es schaut so aus. Es schaut. Ich weiß es nicht, aber es schaut so aus.
4: Ja, Oder, es ist. Ja, aber es ist gleichzeitig, also es ist, es ist dreidimensional, aber es wirkt halt wie wie Wasserfarben. Sehr eigener Stil, allein dafür lohnt es sich eigentlich schon. Vom Figurendesign hat es so ein bisschen was von Tim und Struppi. Also der ist, also ich wollte den jetzt auf keinen Fall schlecht reden, nur ich war jetzt doch erstaunt, wo ich ihn noch mal gesehen habe, weil vorher war ich so, oh, wow, wow, echt mutig. Und beim zweiten Mal so. Fallen mir doch so ein
5: paar
4: Macken auf. ne? Aber das ist schon, hast du schon richtig gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau.
5: Ich wollte gerade sagen, ich habe es ich gegoogelt und mhm. sie sagt, wie sie vorm Haus sitzt, also sie sagt zum Hund, wo immer noch der, der Mann drin ist, die finds the tea makes you happy. Also sie weiß es.
4: Okay. Okay. Ja, gut, das ist. Ja, das, das, das war auch eine schöne Szene. Keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Also das ist. Guckt euch an, guckt euch alle an, ganz ehrlich.
5: Auf jeden Fall schaut euch auf jeden Fall alle an, die sind
4: Die sind großartig. Hast du noch, ich weiß nicht sonst, weil wir haben jetzt schon äh, eine gewisse Länge erreicht. <lacht> äh, können ja mal kurz die anderen erwähnen, also Kitbull kann ich eigentlich nicht mehr äh, viel zu sagen, da geht es halt um die Begegnung zwischen einem einer Katze mit riesigen Augen und einem äh, äh, misshandelten Hund. Pitbull, genau, mit mit sehr kleinen Augen, die sich irgendwie an anfreunden und der Hund wird auch irgendwie misshandelt von seinem Besitzer und dann fliehen sie beide am Ende. Der Film war in der Auswahl zum besten animierten Kurzfilm bei den Oscars. Da haben wir, haben wir ein bisschen ausführlicher gesprochen in dem Special zu diesem Kurzfilm, da könnt ihr gerne reinhören. Da habe ich mit den Kollegen Till und Schlogger drüber gesprochen. Ja, da gab es noch den mit dem fliegenden Baby,
5: ne? Der finde ich auch, der ist hat eine sehr wichtige Message und ist sehr, sehr nett gemacht.
4: Ja, der merkst du halt, der wurde von einem werdenden Vater, glaube ich. Ich glaube äh, auch, ja. Entweder werdenden oder frisch gebackenen Vater inszeniert. Der ist halt, ich glaube, der ist auch komplett um Sprache, ne?
5: Ja, er, es gibt nur einmal, er sagt einmal was und das ist halt so die, 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 die Quintessenz dann eigentlich von dem von dem Shortspark. Er sagt einmal, uh, why can't you just be normal?
4: Genau, genau, und dann, ja, es ist ja, also, der, der hat halt eben sein sein Kind, das fliegt, und muss halt irgendwie die ganze Zeit verheimlichen, dass es fliegt. Genau, ja. Und dann irgendwie gibt es einige Situationen auf dem Spielplatz und solche Geschichten. Ja, den, den fand ich ganz nett, das ja, ich fand den visuell, glaube ich, so ein bisschen nicht langweilig, aber es ist halt, es ist, es ist halt schön, wenn du bei diesen Spark-Shorts wirklich völlig andere Stilistiken siehst. Ja, okay. Na, und da wirkte der so ein bisschen handelsüblich, sage ich mal. Was jetzt nicht unbedingt total negativ gemeint ist. Ja, auch sehenswert. A Smash and Grab gibt es noch. Genau. Magst du kurz
5: was sagen? Ja, über, es gibt zwei Roboter, die eigentlich versuchen, ihre Freiheit zu erlangen.
4: Genau. Und die wirken so ein bisschen wie aus Wally -E and Lean. Ja. Also von diesen, von diesen Robotern, die ja irgendwie Fehlfunktionen haben und irgendwie ausgesondert wurden oder sowas. ne?
5: Genau. Und dann gibt es noch Wind.
4: Genau. Da
5: geht es auch um einen, eine Oma und den Enkel, die versuchen aus so einer... Es, es, es leben irgendwie unter der Erde und versuchen dort halt rauszukommen und bauen sich eine Rakete.
4: Genau. Mit der Oma tatsächlich. Genau. Den fand ich auch recht schön.
1: Ja.
5: Auch wieder völlig ohne Dialoge.
4: Auch sehr, sehr schön animiert. Irgendwie hätte ich noch gerne mehr von diesem Setting da irgendwie gesehen. Im <lacht> Kurzfilm ist das ein bisschen ja, ich weiß auch nicht, ich fand die Idee tatsächlich irgendwie faszinierend.
5: Ja, aber man, man weiß auf jeden Fall, was er damit sagen will.
4: Das also, auf jeden Fall, ja. Das Also das, das muss man ja sagen, subtil ist keiner dieser Filme.
5: Ja, aber trotzdem nicht aufdringlich. Nee, das ist absolut. Sehr, sehr starke Kunst.
4: Ja, ja das da hast das, das du schon richtig getroffen, das ist wirklich eine Kunst. Äh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, sind, sind wir durch? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir sind durch, ja. Genau. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch schon eine gewisse Länge erreicht. Ich meine, gut, es sind acht Kurzfilme. Über die, die wir im Detail gesprochen haben, das sind tatsächlich die interessantesten. Guckt euch alle an. Nochmal große Shoutout raus. Guckt euch alle an. Da investiert ihr, glaube ich, wenn es hochkommt, eine Stunde rein.
5: Tunde,
4: ja. Weil keiner von dir ist zu lang oder, oder sonst was und selbst wenn euch einer nicht gefällt, ihr habt noch irgendwie ein paar andere. Also Auch wenn euch das mit dem rosa Wollknäuel äh, abschrecken sollte, <lacht> guckt ihn euch an, der ist echt gut, der ist witzig und wirklich schön gemacht.
5: Das rosa Wollknäuel ist toll.
4: Ja, gut, dir, dir, dir muss ich nichts nicht erzählen. Du bist, du, bist, du bist schon parteiisch, was das Vieh angeht.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich
4: ziehe mir da nur so, eine, so einen Spongebob-Vibe raus. Okay, ja, dann wären wir, glaube ich, soweit durch. genau. Äh, hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen Einblick geben in die Spark -Shots. Schaut sie euch an, wie gesagt. Sind allesamt auf Disney Plus. Werden wahrscheinlich auch noch einige hinzukommen, denke ich mal. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein Cup der Kreativität. Katharina, sehr schöne Idee von dir gewesen, das zu
5: besprechen. Danke.
4: War eine echt schöne Besprechung. Ist ein bisschen lang geworden. Werde ich vielleicht noch an einen oder der anderen Stelle die Schere ansetzen. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir haben jetzt gar keine Wertung vergeben. Äh, ich vergebe einfach so und so viel hüpfende Lampen als Empfehlung. Oder weiß ich nicht, diese, diesen Ball mit Stern.
5: Rosa Wollschneust.
4: Grundsätzlich. Ja, ja oh ja es, 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 es muss sein, genau. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Macht es gut. Hat mich sehr gefreut, Katharina. Gerne Jedenfalls. wieder. Notfalls zu einem Pixar-Film. Ja. Ciao. Ciao. ciao.
5: So.
0: Guten Tag, liebe ZuhörerInnen, mein Name ist Max, bei mir ist das du, hallo, hallo, und wir sprechen heute über Bajo Cero, Unter Null, ein Film, der seit kurzem auf Netflix verfügbar ist, kommt aus Spanien, und was passiert da?
2: Ja, ähm... Es geht um Martin oder Martin oder ich weiß gar nicht, wie, wie spricht man Martin im Spanischen aus? Das ist ja egal, der Martin also. Der Martin. Ja, der arbeitet als äh, Polizist im Gefängnis oder als Gefängniswärter und ganz plötzlich kommt die Aufgabe rein, dass äh, mitten in der Nacht, in einer kalten Mitternacht ein Gefangentransport durchgeführt werden muss und äh, unterwegs wird der Wagen angegriffen und von den Polizisten ist, ist nur Martin derjenige, der den Angriff überlebt und er schafft es sich in diesem ja, äh, Gefangenentransporter zu verbarrikadieren allerdings hat er jetzt das Problem dass draußen böse Leute sind und drinnen mit ihm sind böse Leute das ist natürlich dann nicht so die ideale Situation
0: Klingt eigentlich danach, dass der Film im wahren Leben wahrscheinlich so nach drei Minuten beendet sein müsste Ja! Ja. Aber Martin ist wahrscheinlich jemand, der sich da durchschlingelt, oder? Er ist äh, vom Heldentypus mehr so John
2: McClane und nicht mhm. Rambo. Er bekommt es auch ordentlich auf den Deckel, aber da bekommt es jeder ordentlich auf den Deckel. Ähm, ich lese öfters mal wieder, dass der Film beschrieben wird als äh, spanischer Con Air. Das kann ich absolut gar nicht nachvollziehen, nur weil es da um Gefangentransporter geht. Da haben die Filme ansonsten wenig gemeinsam, also was die Inszenierung angeht und die Stilistik. Ähm, mich hat er eher an John Carpenter's Assault, Anschlag bei Nacht, erinnert, weil der Film hat auch was sehr Raues, was sehr Nihilistisches und ähm, ist sehr trocken inszeniert. Okay,
0: hat er denn auch einen guten Soundtrack, wenn er dich daran erinnert, oder das ist ja, also ist dir nicht aufgefallen.
2: Du weißt doch, das Soundtrack <lacht> ist nicht mein Metier. Also, ich, die Musik ist mir weder im positiven noch im, äh, im negativen Sinn aufgefallen. Naja, Aber gut, die wenn war man,
0: da. Wenn man, Ein Carpenter, ne? Also, den erkennt man doch. Den erkennt man. Den doch, erkennt man. Also,
2: wenn da jetzt äh, der Score von Carpenter wäre, das hätte ich gemerkt.
0: Hätte das dann gepasst? Oder, beziehungsweise, ich, ich fange mal anders an. Kommt er denn ran an Assault? Nein. <lacht> Warum? Ganz und gar nicht.
2: nicht? Also ich finde, dass der Film wirklich stark anfängt, der hat mich zu Beginn an einen französischen Film erinnert, der heißt Cash Truck, da dreht Guy Ritchie oder hat bereits gedreht ein Remake mit Jason Statham. juhu, und der hat auch sowas nihilistisches und der fängt, also der, der unter Null fängt wirklich, der ist trocken, der ist geradlinig, das hat echt Freude gemacht. Sobald dann aber es anfängt, dass er zur eigentlichen Prämisse kommt, also dass dieser Martin da halt eben alleine für sich kämpfen muss, ähm, fällt es den Machern irgendwann echt schwer, aus, ja, aus der Situation alles rauszuholen. Vor allem auch, weil der, es ist ein typischer Film, der dir dann plötzlich so um die Ohren haut, so pass auf, jetzt kommt der große Twist, <lacht> Aber jeder, der mehr als zwei Genrefilme gesehen hat, der weiß nach ungefähr fünf Minuten des Films schon, aha, böse. Mhm. Ähm, deswegen hat mir das jetzt nicht so viel vorbereitet. Also er fängt wirklich sehr stark an, aber er lässt nach gute Hälfte auch sehr stark nach.
0: Also praktisch, bei, also es wäre so ein Zeitstrahl, mhm. wenn jetzt die, oh Gott, X-Achse die Zeit wäre. Äh? Also die horizontale. Ja. Dann hättest du da praktisch einen Peak zu Beginn und dann gleite da aus in die totale Langeweile.
2: Ja, also der erste Angriff auf diesen Truck ist noch recht gut und auch was dann so passiert, ähm, weil die Angreifer von außen auch relativ gnadenlos sind, auch teilweise mit den Insassen. Die wollen eine bestimmte Person befreien. Ähm, und es gibt einige Opfer, und äh, wenn da gestorben wird, dann ist das auch sehr unschön. Es ist, ist ein Film, der durchaus äh, bewusst mit seiner Gewalt umgeht. Das heißt, wenn die Gewalt kommt, dann ist sie immer eruptiv und eher unangenehm, als dass sie jetzt wirklich als Schauwert fungiert. Mhm. Aber das Ganze, dem Ganzen fehlt dann letztlich dann doch irgendwie ein richtiger Bo Spannungsbogen, finde ich. Also ich da hab ist er
0: nicht sexy genug.
2: Genau, er ist nicht sexy. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich als Heterosexueller keine einzige weibliche Frauenfigur hatte. Weibliche Frauenfigur klingt auch super, ne? Weibliche ja, Frauenfigur,
0: die, ja. Ja, gut, es gibt sie auf männliche Frauenfiguren. Ja. Aber ja, die werden ja wahrscheinlich einen Heterosexuellen auch <lacht> weniger anmachen. Von <lacht> dem her passt es schon.
2: Also, das ist wirklich ein rein rassiger äh, Dickflick, wie es so schon heißt. Okay. Ähm, ja. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass der Film viele Fans haben wird. Der ist ja auch aktuell sehr erfolgreich bei Netflix. Ich für meinen Teil äh, war dann leider enttäuscht, weil er er fängt halt echt stark an. Ich saß hier, äh, habe mir den angeguckt, es war so eine spontane Entscheidung. Ich wusste auch gar nicht, dass der erfolgreich ist. Ähm, und dachte mir in den ersten also 30, 40 Minuten, boah, der ist richtig gut. Weißt du, das erfüllt gerade nee. so meine Genregelüste. Ähm, aber danach, also er, wie, wie gesagt, er, er schafft einen guten Einstieg, aber er schafft es halt nicht, die Qualität zu halten. Und am Ende fand ich ihn, ehrlich gesagt, nur noch doof.
0: Ich bin aber ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen traurig, denn, es, also wenn ich, wenn ich mir jetzt so vorstelle, so ein, so ein gefangener Transport der ist ja wahrscheinlich, keine Ahnung, da hast du dann die Spielfläche von vier Quadratmeter. Ja, ja. So in etwa stelle ich mir das vor. Wie muss ich mir das vorstellen? Der steht dann da und ist dann mehr oder weniger so im hinteren Teil des Trucks, wo die Leute eingesperrt sind und hält sich die dann mit einer Waffe vom Leib und mhm. oder wie?
2: Also die, dieser Transporter ist aufgeteilt hinten, dass jeder Gefangene so eine eigene Minizelle hat.
0: Das ist so ein Dixie klo
2: Ja, genau, in der Größe eines Dixie klos ähm, Der Wagen ist cool sicher und das Ganze spielt in einer nebligen Nacht auf einer einsamen Landstraße. Ähm, natürlich, wenn man genau darüber nachdenkt, fragt man sich schon so, warte mal, da kommt nie einer vorbei, das kann ja irgendwie auch nicht sein. Und auch die Angreifer machen Sachen, wo man sich dann manchmal fragt, ihr seid auf alles vorbereitet, aber darauf jetzt nicht. Ähm, also das ist schon ein Film, da sollte man nicht so sehr nach Logik äh, gucken. Da wird man nämlich sehr schnell fündig. Hm. Aber das ist nicht das Problem des Films, finde ich. Also ich finde, bei solchen Filmen,
0: so geht es mir zumindest, da achte ich nicht besonders auf Logik. Naja, gut, okay. Wobei, ja, in dem Fall, da hätte man doch sicherlich irgendwie sowas machen können, dass der vielleicht einen Anhang, Abhang runterrutscht runter und dann zwischen zwei riesigen Felsbrocken eingeklemmt wäre oder so. Also das, ja.
2: das kann ich verraten, er bleibt halt nicht immer in diesem Truck drin.
0: Das ist jetzt die Frage, die ich noch stellen wollte, ja. ob, wir, ob wir uns dann wirklich die, wie, wie viel waren es, 90, 100 Minuten? Äh, minus
2: Abspann sind es so 90, 100 Minuten.
0: Ja. Ja. Ob wir uns da dann ständig in diesem Truck befinden.
2: Nee, also nach einer gewissen Zeit, wo, glaube ich, auch die Filmemacher gemerkt haben, okay, uns geht hier gerade das, das Pulver aus, äh, geht es dann auch nach draußen. Und das ist dann auch letztlich der Moment, wo der Film mich dann komplett verloren hat.
0: Mmh, Leider. Okay. Der Film, der dich verlor, als er nach draußen ging, schreibe ich auf die DVD. <lacht> Wobei, der, der wird ja Netflix- exklusiv wahrscheinlich sein, oder?
2: Der ist Netflix-exklusiv, ja. Und, ähm, ist was ich was ich ganz schön finde, da muss ich Netflix mal wieder loben, dass sie mittlerweile auch ein Herz haben für das europäische Genre -Kino. Also wir hatten ja mhm. letztes Jahr der Schacht, wir hatten Dein Zuhause gehört Mia, wir hatten jetzt vor kurzem diesen italienischen Film äh, die Bestie. Das sind nicht alles Top Filme, aber ich glaube, gerade wenn man ein Fan des Genre Kinos ist, da wird man von Netflix gerade doch sehr gut bedient.
0: Ja, und vor allem, also spanisches Kino, spanische Filmemacher, die waren auch schon immer ganz ordentlich, finde ich zumindest.
2: Ja, also der ist auch sauber inszeniert. Er hat, wie gesagt, dieses Raue, dieses Dreckige, hat der durchgängig. Ich dachte am Anfang tatsächlich, dass der vielleicht woanders spielt, weil ich verbinde mit Spanien halt immer Sonne, ne? Und der spielt halt in wirklich, also es könnte auch irgendwie mitten in den, mitten in den Alpen sein, so, so verschneit und äh, nebig, wie das ist.
0: Hm. Aber
2: ich war in Erdkunde
0: auch eine Niete. Naja, egal. Dann ist es halt irgendwo in den spanischen Alpen. Wahrscheinlich. <lacht> ja gut, dann, äh, wenn Sie jetzt noch etwas hinzufügen wollen, dann tun Sie das. Ansonsten geben wir äh, zurück ins Funkhaus, würde ich sagen.
2: Dann würde Wunderbar. ich sagen, wenn euch der Film interessiert, guckt rein. Denn wenn euch etwas interessiert, solltet ihr es immer mal ausprobieren. Außer vielleicht mit der Hand in die Steckdose fassen. Ähm, ansonsten danke gut, fürs das Zuhören. Das interessiert jetzt keinen. <lacht> ich wollte mich gerade verabschieden, Max. So, Entschuldigung. Ja. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Max, fürs Befragen. Und Adieu. Adieu.